0: Páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, Boa noite. mais uma vez. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Uh, e a propósito do tema de hoje, uh, como a literatura nos ajuda a enfrentar a morte, eu uh, decidi trazer um livro uh, que um, é de 2007, mas só tive acesso a ele em 2011. Uh, o livro chama-se O Livro da Avó, com texto e uh, lindas ilustrações de Luís Silva e eu gostava uh, que, de dar a conhecer às minhas uh, <risos> colegas de, de programa e também aos nossos ouvintes, porque acho que é bastante interessante esta abordagem uh, da morte. O livro da avó. A minha avó disse-me um dia, fazes-me falta. Lembro-me muito bem desse momento, porque ela tinha um ar divertido quando o disse e os seus olhos tinham um pouco mais de rugas do que habitualmente. A minha avó era muito, muito velha. Quando era nova, vivia em África. Ela contava-me histórias de um tempo em que a minha mãe era pequena, como eu, e brincava descalça. Lembrar-me-ei sempre da história de um homem que saiu em busca de madeira e, no meio da selva, foi atacado por um leopardo. Ele matou-o depois de uma luta que lhe custou muitas feridas, quase a vida. A minha avó nem sempre era amável. Noutras ocasiões, beijávamo-nos e isso era bom. Ela depois ficava com menos rugas. De cada vez que eu saía de casa dela, via-a desaparecer ao longe. E de cada vez que voltava, era uma festa. Os primos, os bolos, as coca-colas, os carinhos. Uma vez voltei. E ela não estava lá. Muitos anos passaram, mas eu, de vez em quando, tenho vontade de dizer muito alto, fazes-me falta. É este o livro que eu trouxe para o início deste programa, a propósito do livro, do, do tema Como a Literatura Nos Ajuda a Enfrentar a Morte. E, e começando pela Inês. claro a
1: clara de propaganda ao livro da Inês, não é que, não fazes falta? É que é sobre
0: a morte também. <risos> Exatamente, portanto, encontramos-nos tudo, tudo, tudo tem a ver com, com este tema. Uh, e a Inês, uh, achas que de facto a escrita pode ser uma forma de luto também? Ah, muitas vezes é. Eu fiz um livro precisamente chamado faz de Falta, falta.
2: <risos> em 2002, uh, e. e... E tive, já contei aqui esta história várias vezes, foi um livro em que o próprio editor não acreditava porque era sobre a morte, e eu acreditava porque era sobre a morte, e pensei que aquilo que eu tinha passado foi um livro é, através do qual eu fiz o luto, é, especialmente da morte do meu pai, mas de várias mortes, da morte do Zé Cardoso Pires, de que eu gostava muito e com o qual eu estava a trabalhar quando ele morreu, do, da morte de vários amigos, é, Uh, e de alguns outros escritores que eu gostava muito e que caiu tudo nessa houve uma altura em que se concentraram as mortes à minha volta e escrever foi, esse livro foi uh, a, solução. a solução e foi uma solução uma involuntária e, uma porque, bem, e aconteceu uma coisa eu até trouxe aqui uma coisa, para já não me lembrava de, 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 exatamente qual era uh, o o epitáfio é assim. Eu fui uma vez num comboio da literatura, já aqui contei no ano 2000, pela Europa fora, e o meu projeto nesse comboio foi pedir a cada escritor, porque éramos 100 escritores, 105 de todos os países, como é que uh, gostaria que fosse o seu epitáfio, naquela coisa de que a, que a frase que nos resume, para perceber um pouco quem era cada um, sendo que alguns só ofenderam muito com a pergunta eu não vou morrer e tal e houve um de quem eu gostei muito que era o Carlos Casares, escritor galego que me deu um epitáfio de que eu gostei muito e quando eu estava a pô no livro porque no livro, há tantas o livro é, é, um, é um, um diálogo pós-morte entre uma mulher jovem que acabou de morrer e o seu maior amigo, muito mais velho ela está num limbo a querer dizer-lhe coisas que não, não conseguiu dizer em vida e ele a pensar nela também, e depois ambos se lembram dos mesmos episódios com de formas diferentes, que é sempre curioso, a memória não é objetiva, não é? Mas às tantas ele anda a passear num, num cemitério e hum, e diz «Perto da tua Campa Ainda Fresca, é o epitáfio de um homem que devia ser eu». E o epitáfio é este. «Aqui jás alguém que nunca quis morrer, que teve a sorte de nascer homem, não Deus». Este foi o epitáfio que me tinha dado o Carlos Casares. Eu estava a escrever exatamente isto. Telefonam-me a dizer que tinha morrido o Carlos Casares, que é extraordinário. Uhum. Uma destas é coincidências. A... Completamente. Não e, portanto, uh, há um cruzamento, às vezes, dá um, não sei, casos, coincidências que, que dão sentido à nossa vida. Mas o certo é que este livro foi o livro que me trouxe mais leitores. Uh, que, que foi, foi, foi muito bom para mim, foi um livro de facto, foi um best-seller, vendeu muito, etc. Mas isso não esperava o editor e eu, eu esperava porque senti isto, que eu sinto muita gente deve sentir,
3: a identificação e a é? morte
2: é, é, é através da literatura. Hoje vamos falar disso desde sempre e de maneiras diferentes. Porque, bom, porque o sentido da vida vem uh, do encontro com a morte, não é? E, por outro lado, nunca encontramos a morte. O Ian Kalevich, que é um, um filósofo que eu gosto muito e que tem um livro chamado A Morte, que eu li antes de escrever este, uh, uma das coisas que ele diz é que o verbo morrer não se, con não se conjuga nunca, uh, e nos livros também não, é mesmo, bem, mesmo esta minha morta, aparece depois de morta, uh, a voz dela mas eu morri uh, ou eu estou a morrer eu morro eu morro sobretudo o de... não, não, é, a morte é sempre ele morre nós o que nos acontece na nossa vida é ele morre e, portanto há uma distância que por um lado por outro lado é consoladora não é uh... Enquanto... há uma
3: distância e no nosso caso especificamente porque o verbo permite nós temos uma expressão que acho que todos nós dizemos que é hum. morreu-me 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 a mim a há, mim morreu uma alguém do, não é, do, não é? Do, ou morreste-me não é ou morreste -me do Zé Luís Peixoto o morreu-me é uma coisa muito portuguesa há uma coisa
2: eu, eu lembrei-me de um certo que digo, aqui do Henry James no, no que tem, há muitos romances que falam da morte mas no retrato de uma senhora Portrait of a Lady às santas há um tipo que está a morrer e há uma amiga que o vai ver e, 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 e depois ele, ele estava muito mal, mas recupera um bocadinho e ela diz, vês, isto não é a morte, Ralph a Isabela. E ele diz, não, não para ti. Uh, nada nos faz sentir tão vivos como ver os outros morrer. Diz o que está quase a morrer. É a sensação da vida, a sensação de que vamos ficar. Eu já tive isso. Até eu já tive isso, uh, mas agora só posso dar essa sensação aos outros, comigo está tudo acabado. Ela vai dizendo que não, mas ele morre dois dias depois, de facto. Portanto, isto é uma, de uma grande lucidez, quando a morte é dos outros, claro que nos impressiona, mas... Há sempre aquela sensação Eu também... Eu alegria
1: do sobrevivo. A alegria do... E vê-se nos isso... enterros. As pessoas estão particularmente animadas a
2: contar-me... Porque
1: que
3: não é a vez deles, claro. Não é porque não deles? é a vez deles.
2: Claro. Claro. E também, muitas vezes, isso não necessariamente por animação, mas por reação, há grandes momentos eróticos e o Jorge batais escreveu muito sobre isso. Há uma ligação entre o erotismo e a morte, porque que é o aquele clímax, prazer que nos faz sentir a felicidade da vida e também hum, 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 e por outro lado a pouca duração do prazer e, 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 e o, o quão fogaz tudo é, não é, na vida mas há inúmeros casos e também retratados na literatura de que perante a morte hum, há um verdadeiro um um, orgasmo há, <risos> há um pós-orgasmo a pessoa, a pessoa tem numa dessas reações de eu estou vivo é ter um ímpeto erótico, ou fazer uma declaração, ou tirar-se nos braços de alguém ou, e ter, fazer amor com alguém, em
3: reação a essa amor essa, morte. essa morte. Sim, isso é verdade. É engraçado, porque quando eu, quando eu comecei a fazer pesquisa para este programa, pensei, caramba, a Montanha Mágica, Thomas uhum. Mann, a peste, que há que falámos há uns, ah, sim, de, há uns tempos, há pouco tempo. Um, há uma escritora absolutamente extraordinária para mim que representa, de facto, uh, quem melhor escreve sobre o fim, que é Marguerite de uhum. Para mim é, sim, sim. é a mulher que escreve sobre a morte sempre, todos uhum. os livros, uh, sempre. E então pensei, ok, uh, isto parece mais ou menos evidente e, portanto, fiz um raciocínio ao contrário. E eu acho que nós escrevemos para combater a morte, que é uma ideia que não é sequer é original, já foi dita várias vezes. E, e lembrei-me do Kundera ali da, da Inês, não é? Okay. A Inês está a fazer o seu doutoramento no, em Kundera, e de um livro chamado A Imortalidade. Este
2: ano, de ser este ano que é, que é feito. Está aqui prometido. Está que aqui prometido, olha, que prometido é, olha, que prometido
3: é devido. É um, <risos> e, e... Olha, perdi-me, vês? Lembra, do Cundera, lembra me do Kundera, lembra me da imortalidade e há uma frase ah, a há, há algures que eu não vou que eu não sei dizer não, não me responsabilizo minimamente em que, em que há alguém que diz que hum, tudo o que é a ideia é que tudo o que é criação é deixar uma pegada, é uhum. garantir que não morres percebes o uhum. que eu quero dizer? e portanto quando tu escreves um livro e o deixas tu não morres, não é? A Agostina uhum. morreu, mas a Agostina não morreu, não é? E como a Agostina, enfim, o Pessoa, uhum. o, o ser mago, não é? Pronto, que escreveu as Intermitências da Morte, já agora, façam um favor de ler. Uhum. Um, e acho que esse combate...
2: Ou até alguém, desculpa, Lata, uhum. ou até alguém que nunca publicou, mas que deixou sim, sim. um livro um diário. de poemas, um poemas. Para o, de versos sim, sim. que fazia para os sim, netos, sim. para a família... Oh. Exato, não, 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 não tem. tem, não, tem a
3: não, não, é só o processo criativo de deixar qualquer coisa para trás. Não é? é por isso é que nós também temos o fascínio pelas correspondências e essas coisas. Pronto. As pessoas têm necessidade de combater o fim, deixando qualquer. Os artistas, quero eu dizer. Não concordas, Rita? Estás a olhar para mim com a metade. Não, 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 estou ah. a
1: ver com o maior interesse. Estava a pensar é se eu escrevo para combater a morte ou combater a vida. Porque eu, de facto, <risos> tá não sou capaz. De, de, de lembrar-me de um momento em que alguma vez isso me tenha passado pela cabeça. A ideia de posteridade, de deixar cá qualquer coisa, é capaz de ser humildade minha, mas não. Sim. Não, percebes? Não. Agora, uh, há uma coisa dramática que os escritores têm que é só sabem fazer isto. Hum. Tu não és boa na costura, tu não és boa sapateira, não, não és médica, é, não és é isto, não és aquilo. E o que é que a gente tem como moeda de troca, não é, um, para competir no mundo de em que o dinheiro é preciso para viver? É os nossos livros. Portanto, não sei se o motivo é assim tão nobre, se a gente só faz aquilo que sabe fazer, só, percebes? Não sei se é, é pensado, não sei, não sei mesmo. Um,
0: Hum... Não sei se Patrícia querias dizer mais alguma coisa. Ah não, ah, não eu deixava-te mais... de falar. Mas mas... Não, 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 não <risos> desculpa. <risos> não, não, como não, não. estavas é a pensar. eu coisa mesmo? acho, eu
3: acho mesmo que pode ser inconsciente. Eu pensei muito nisto, inclusivamente pensei hum, recentemente porque morreu o marido de uma amiga nossa hum, e era um não um casamento com mais de 50 anos e eu estava no velório a pensar ainda bem que não foi o meu marido ainda bem que não foi o meu marido ainda, bem que meu marido, uhum. ainda bem, é, é verdade é. isto, o que é terrível porque as pessoas têm esta euforia às vezes nos velórios é? costuma-se dizer que casamento sem lágrimas e velório sem anedotas não funciona não é uh, mas uh, eu acho que é aquela coisa de não chegou ainda à minha vez uhum. não é a minha hora, uhum. percebes? e Se acho que não quando... Não. Eu, por exemplo, morre alguém Sim.
1: sabes qual é a primeira coisa? isto é sinistro e nós vamos falar brevemente sobre a outra... Morra alguém,
3: minha mãe diz, estava na hora
1: dele. Não, eu ah. digo, já lá está, como quem diz. Já ultrapassou a parte pior, que é da dependência e da decadência. Uhum. Certo. Penso sempre assim, livrou-se desta. Sobretudo quando morra
2: alguém que não, que não esteve... Que não está ligada a mim, não é? Não, e que não era uma pessoa de muita idade e com uma decadência... De sim, sim, hora,
1: exatamente, foi prematuramente, pois. mas eu pergunto, se fosse... Portanto, então, ela, ela, ela não desistiu. Não não foi sim. suicídio, não foi nada. Não desistiu, sim, uhum. porque o suicídio tenta-me, como a todos os autores, penso. Uh, mas a ideia
2: de desistir eu não gosto dela. Por isso é que uh, a história do suicídio. Mas agora desistir, é uma coisa, triste, uma coisa fortíssima. O suicídio tenta-me, como a todos os autores? Tu não, não achas que. Tu não te dás contigo tantas
1: vezes quando estás em momentos de agudos? a imaginar a morte como solução para
2: algum problema? Sinceramente, desde os ah, 17 anos, que já não penso assim. Pronto. Vou Pro dizer como é a maior sinceridade. Tens imensa saúde mental, então.
1: Eu, 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 eu tenho eu, eu, a, eu ideia de ficar da Rita. Nem que sejam
2: fantasias é. e que não se transcreva nenhum ato. Eu tenho uma curiosidade maior que tudo. A miúda tinha isso, mas depois, olhar um filme que eu adoro e que está é difícil de encontrar, mas encontra-se aí, que é o primeiro filme do Eric Comer, que se chama O Signo do Leão, Le Signe du Leão. E que é um filme muito simples, muito bonito, é pré e branca em Paris, na Paris dos anos 50. E é um tipo que como está convencido que é do signo, como está convencido, não, ele é do signo do Leão, e dizendo que é o signo do Sol. Ele tem uma era é um tipo muito rico que por uma série de vicissitudes fica na maior miséria e depois anda nas ruas de Paris a querer encontrar um sítio para dormir está tudo tomado pelos uh, sem-abrigos que já lá estão e que o enxotam porque ele não é dali não o conhecem, não sei o quê Portanto, ele tenta pedir um, um coto de pão a um, a um desabrigado a um, um miserável que que o empurram e uh, não querem nada com ele e há, e ele está a uma altura a morrer de fome a morrer de solidão nas ruas de Paris e olha para o Rio Sena muitas vezes e pensa, vou-me matar, vou-me matar, vou-me matar. Mas depois diz, não, eu sou do signo de leão, isto não pode estar a acontecer, amanhã isto vai tudo mudar, e se não mudar eu vou morrer de qualquer maneira. Se claro eu vou morrer não. qualquer, me deixa ver até onde é que isto
1: vai. E uma ansiedade de saber que o Jorge Stein, que morreu este pensador. Não, e ele vai ser.
2: Tanto... Sim, sim. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? mesmo na coisa... Vou me matar. E não é por falta de coragem para se matar, é porque diz, mas eu sei lá, já amanhã, e depois não conto o fim do filme, para o caso. De para amanhã não
1: há aqui uma coisa.
2: E é então é isso que o vai puxando, é essa a ideia. O conceito eu que eu isso. sou do leão, ah, mas isto serve para eu ser o símbolo do Leão ou
1: para outra mas coisa qualquer, por... não
2: é? O oh, Inês, por outro lado, eu vejo a morte como uma...
1: sempre como último recurso. Uhum. Se houver uma situação que eu não
2: posso aguentar, tem que ser... É o teu PPR. Eu, <risos> eu, 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 não, PPR.
0: Não. Há situações que
2: as pessoas... Posso estão de lá, mas de dependência absoluta Físico ou qualquer coisa Ai, meninas, assim. Meninas, meninas, meninas. Mas Isso, menina. isso é o que Oh,
3: está está a ficar triste oh menina, não é só isso. Não vamos matar aqui o. o, matar, o, matar, o tarásia, matar a morte. Matar <laughs> a pedaços oh, aqui. Isso falar. é que isso não passa, dá jeito nenhum passa, agora. Vamos lá ver. Pessoa, então. Eu só,
1: então vou confessar aqui uma coisa. Eu não sei se vocês veem o Sexta às Nove, que é um programa que eu não, não conheço, nem eu, eu, tá, há qualquer coisa entre mim e a TVI que eu nunca passo pela TVI, não Mas sei, não, não TV não R... é da TVI, é da RTP a RTP. RTP, então qual é de o de da RTP. ah, então, então foi da RTP pronto. Não,
2: porque não, também
1: tu... há uma que parte tudo na que é a não é há, há uma Ana Leal
2: espera aí, tu vais falar de que assunto? diz-me o assunto que eu te direi a uh, maneira como tratam os velhos nos lares ah então não era o mesmo que eu pensei pensei que se é
3: eu acho que é a TV. Eu...
0: acho eu pronto,
3: pronto. pronto. uma razão também é não é, é o dia Rita também não é o dia sim. por isso por aí porquê? porque não porque não não, mas não é o dia mas pois sim não. diz lá mas é pois para não. alguém que está aqui curioso não 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 diz lá então nesse programa agora fica cheio de curiosidade estou programa
1: eu quando vi aquilo percebes era era apenas uma pequena cena Portanto, uma, 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 uma coisinha, um vértice, um espectro enorme que deve haver de horrores. Era um homem, estava deitado, terceira idade, nu, exposto, lúcido, e estavam três ou quatro empregados no quarto. De volta. E ele um dizia: Como é que eu vou vestir este filho da puta agora?
2: Mas isso era gravado ao vivo?
1: Era, tinha uma câmera.
2: Acompanharam com uma câmera. A tinha a uma câmera oculta.
1: oculta. Pronto.
2: E depois há aqueles
1: resguardos que se põe no... nas camas. nas camas. E a violência com que a empregada tira aquilo duas uhum. vezes. E o homem a sofrer e a pedir clemência, sabes? Que eu pensei, uhum. eu nunca irei para um lar. Uhum. Percebes? Foi a primeira vez que
3: eu Não, vi. mas tu podes ir para a casa do artista. É diferente. Eu não sei o que é que é pior <risos> Então, é temos a ideia lá de todos, uma comunidade todos, de escritores lá todos que, então. que, que, Com ideias com, muito definidas. Sim, tipo, olha, um como, o personagem de, como o personagem da Montanha Mágica Que é. vai ao sanatório e depois acaba a ver o primo Ou o amigo ou o que é e depois não acaba não a Vamos falar
1: sobre a eutanásia Mas não, eu só, não, mas hoje, não é o. É vamos falar outro dia sobre a eutanásia E isto prende-se com a minha ideia da morte e, da, e das dúvidas que, é, que essa questão Pronto. importantíssima. Mas eu vou
3: voltar aqui à Margarita Turras, posso? Pás, pode. É, só, é só um segundo, assim eu consigo abrir esta porcaria. Ela tem um livro chamado A Doença da Morte, não é? Hum. E há um excerto que eu acho assim uma coisa, e vou ler. Deverias não a conhecer e tê-la encontrado por toda a parte ao mesmo tempo, num hotel, numa rua, num comboio, num bar, num livro, num filme, dentro de ti, em ti, ao acaso do teu sexo erguido na noite que procura um lugar onde se meter, onde se libertar do choro que o enche
2: e da morte do sexo e do sexo pois
3: era para ir aí e ela tem um vocabulário idiotamente simples ela é de uma é de uma cirurgia e tu não consegues deixar de ficar comovido eu não sei mas eu a maior parte dos livros dela eu acabo sempre por chorar Pois me se que isto e volto lá aqui. É <risos> <estúpido. risos> Mas pronto, porque faço muitas vezes releituras da Margarito Ritorraz e, uhum. e, e, e acho que o, o, o espectro da morte uhum. é permanente. Há autores assim. Percebes? Uhum. A pronto. pergunta deste programa era: era
1: a literatura ajuda-nos a Sim. enfrentar Exato, a morte. Exato. Quando se fala em literatura, fala-se também, e necessariamente, de cultura, não é? Uhum. A literatura é uma coisa que leve. Eu não, não sei, sei, e hei de morrer sem saber se a cultura, via literatura ou outras, um, nos torna mais sensíveis uhum. ou se nos embrutece. E agora vou citar <risos> o Jorge Stein. Steiner,
3: que, Steiner.
1: Steiner desculpe, peço imensa desculpa, que é aquele pensador judeu maravilhoso que, morreu há, pouco tempo, que morreu há muito pouco tempo e que eu achava fascinante, não sei qual é a vossa opinião. Um, que ele, ele, ele diz isto numa uma, uma entrevista ao, ao Expresso. Há um momento muito importante nos diários de Cosima Wagner, que é a mulher de Wagner, uhum. um, em que Wagner está lá em cima, no primeiro andar, e ela ouve-o ao piano a rever o terceiro ato do Tristão Isolda. Ele desce para almoçar, e de que é que eles falam? De como queimar os judeus. O homem que tinha estado a compor a melhor música do mundo desce para almoçar e discute alegremente como livrar-se dos deuses. Pronto. E isto pega connosco. Ah, não sim. é? Nós vamos compreendendo cada vez mais uhum. todos os mecanismos. Se calhar estamos mais bem preparados do que a pessoa comum, que lê menos para conhecer e prever o sofrimento e a morte e o luto. Mas não sei se isso nos defende isso não nos faz
3: bonzinhos, atenção.
1: Não, se isso nos defende, Sim. portanto está-se a falar em enfrentar a morte, se ajuda nos ajuda uhum. a nos enfrentar a morte, ou ajuda até a aterrorizar mais com essa ideia. Há muitas pessoas, que, muito, muito escritor, que endoidece perante a ideia da morte, não é?
2: Posso dar uma resposta direta Podes, a essa? Diz, diz. Pronto, e se existe, e se existiu, e existe gente com grande erudição e sem capacidade de empatia no fundo e é isso. ou que vai perdendo com ou o que tempo vai perdendo mas também existe e precisamente nesse caso, os judeus também temos relatos de como uh, os poucos uh, sobreviventes, muito poucos em relação ao, ao horror que aquilo foi dos campos de morte nazis, sobreviveram através da, da cultura e temos uhum. relatos do Primo Levi ou do Jorge Semperum de que nos campos, uh, no, juntavam-se, é o Primo Leve que conta isto, no no Sistema um Homem, no livro Sistema um Homem, que é sobre essa experiência. Que iam para as latrinas dos campos, que era um sítio infecto, mas era onde estavam mais. Uh, Protegidos? Sozinhos? É, sozinhos. sozinhos? Menos vigiados, no momento em é que estavam nas latrinas pelos, uh, pelos os nazis e que se juntavam para uh, recitar poemas, para recitar certos de livros, porque não tinham livros, como é evidente. Ah, exatamente. Eu dizer. Portanto, a memória dos livros que tinham, da poesia, dos, da ficção, a memória da literatura... Mas mais do que isso ainda deve ser a música. Uma, eu até penso, pelo contrário, tu estavas a falar precisamente do Wagner e da música. Eu, eu penso que é música, eu gosto muito de música, não, 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 não quero ser mal entendida. Mas eu acho que a música é uma arte muito mais manipuladora do que qualquer outra, porque não, não, não precisas de tradução, é, é universal. Mas também, por ser mais manipuladora e mais universal, é, precisamente por isso, é, é, desperta-te menos a sensibilidade. Porque tu não precisas de compreender nenhum outro para te conviveres com uma música e tu precisas, há um esforço ah, de ir ao encontro um uh, extra, de, do texto, mesmo na tua língua porque é mais difícil ler um texto do que ver um filme e do que ver um quadro e do que ouvir uma música que é o mais simples de tudo não é? que não te exige tu, às vezes és apanhada por uma música quando estás a escolher roupa e, casa, e, calha, pa, e calha passarem na música não, que há em toda a, falar a parte uma de,
1: das músicas difíceis Há, muito, há músicas muito há difíceis músicas para o ouvido difíceis. comum, não é? Sim. A ópera, por exemplo, não é... Hoje em é, dia. Hoje em dia, hoje em dia mas claro.
2: Pronto. Mas acho que, sei lá, o Beethoven, que aliás é o centenário este ano, uh, qualquer qualquer pessoa se sente exaltada por uma sinfonia do Beethoven, percebes? Não, não sei. Acho que é mais difícil uma pessoa passar pela literatura e ser indiferente ao sofrimento humano. Mas, mas quando te digo isto, o Heidegger fechou os olhos, sabia perfeitamente o que estava a passar, pensava no seu existencialismo, no ser e no tempo e na sua filosofia, isolada de qualquer empatia humana. Portanto, até pode ser filósofo e não ter empatia. É verdade que podes, mas também, sem isso, o que eu estou a dizer é assim, desde que li que eles aguentavam de um dia para o outro, naquela desumanização absoluta, não é transformados em peças, porque era de tal maneira que havia uns alguns judeus que contaram isso que foram trabalhar no, no lado burocrático dos campos e uma das coisas era fazer a listas é, bater os que tinham os que tinham sido mortos os que iam ser mortes etc não podiam enganar-se dizer x pessoas eram x peças peço, porque era, era peça. uma a palavra era peça e portanto Combat para combater isso, eles socorriam-se da literatura. Portanto, é porque a literatura uh, tem, e, 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 e podiam ter desesperado e morrido mais cedo. Não é outra coisa.
1: Eu tive a ver também grandes testemunhos agora de, de, dos últimos sobreviventes. Uhum. Eles não tinham bem noção. Até ao fim, eles podiam ter esperança.
3: Há, uma, há um Eles estudo, não tinham bem
1: noção. Há um
3: estudo que diz que aqueles que, uh, limi que se limitavam na cabeça com um calendário por exemplo, eu vou aguentar até ao Natal, ou eu vou aguentar ah, até à Páscoa. Metas, pois, tinham metas. São pois. os que sobreviveram menos. São menos. Aqueles que, menos. São aqueles que têm, tinham um,
2: claro, quando chegava menos meta... capacidade
3: de reagir, vá, positivamente, salvo seja, Se é possível, a, claro. a, a, ao inesperado, à surpresa, pois, a pois. mais uma coisa, não é? ou a mais uma morte, ou a mais...
2: Uma tortura,
1: e mais... isso
3: é, 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 muito, é muito impressionante. Eu
1: tenho tendência a achar que o escritor é por natureza cobarde. Assumo isto. Uma coisa é ter a, a coragem e os vegetais para denunciar uma situação atrás de uma pena. Outra coisa é estar ali no terreno para defender uma pessoa fisicamente.
3: Sim. Tá, aquela tá, 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 tá. aquela pergunta que eu faço tenho quando conheço alguém. Tenho
1: tendência a pensar que o escritor, em vez de, de se maturar ao longo de uma vida inteira, de, de, de até ermitério de estudo e de retiro e não sei o quê, um, vai se insensibilizando e vai, vai se vulnerabilizando também. Vai criando cada vez mais medo, cada vez mais
2: egoísmo, isso porque está a isolar-se sociedade progressivamente? É isso que tu disseste? Uh, também. Pois.
1: Também. Porque, no fundo, as nossas vidas são muito desgarradas. É as pessoas veem-te a ti, por exemplo, na televisão. Agora é. que tens, és a única que tens neste momento um programa. E, e, e acham-te. Atrevem-se a pensar que tu és uma pessoa mundana. Percebes? <risos> e andas aí E não, na vida, e, e não que sabem e nas o que é que é de facto escrita. Estar em casa e é uma sim. coisa anormal. Porque estamos metidos num poço. Sim. E é de muito difícil, vem falar connosco e a gente está. Está noutro, Aqueles ajustes de telefone onde estão te boas. Sim, Ui, sabe o que acaba de responder? Exatamente, ao é, boa, verdade, não é? é verdade. É ou não é? É, pá, é
2: tão bom é que não seja só eu. É verdade, sim,
1: sim, é, é. um desajuste total, não é? Uhum. E portanto, nós, se por alguma razão fomos para a escrita, as, não me falo agora de mim, que horror, mas vocês, pronto, é, por, é, é resultado de uma, de uma hipersensibilidade. Uhum. Não é? uma, uma extra lucidez que vem de uma futbol... e eu duvido que isso vá
3: que se confirme depois ou que se transcreva
1: uhum. numa humanidade assim tão grande sim,
3: como há aquela frase que está aí na, na cidade pintada numa parede a spray que diz não vale a pena fazer yoga se não cumprimentas o porteiro porque não, não vale a pena fazer yoga se não cumprimentas o porteiro é o yoga é. tem uma série de pressupostos é. de comportamento de atitude e de forma de lidar com o outro, que não são, enfim, não, não, não são... Sim, consigo ver pessoas mais Pessoas que não
1: podem cumprimentar o portão. Entre os simples, vamos chamar este, este nome é totalmente condescendente, mas pronto, percebem o que eu quero dizer. Entre os simples, pessoas uhum. que são mais... Percebes, fortes. Fortes para, para, para aguentar a adversidade uhum. do que, por exemplo, nos escritores intelectuais em geral.
2: Pois se é, um caso é casa, a caso, mas percebo. E há uma coisa que eu acho que já dissemos aqui também uma vez, já dissemos aqui, se calhar já, mesmo já contigo, dissemos já tudo, já dissemos tudo. Mas é verdade que eu, por exemplo, quando escrevia o, o, o Faz-me Falta e, uh, em cima da morte do meu pai, eu lembro-me de a morte do meu pai foi de repente e foi um choque. Eu era nova, ele era novo, um choque brutal. Mas eu lembro-me lembro pouquíssimo de, do, do enterro e daqueles dias, não é? Mas lembro-me de duas coisas, que não fui capaz de me vestir de preto e que eu que nunca visto branco, tive a necessidade de vestir uma camisa branca, procurar uma camisa branca naquele dia, porque me sentia sufocada. E a outra coisa é Sim. que estava... A sentir, isto é uma dor que eu não pensava depois pensei, ao mesmo tempo pensei, agora já sabes como é, já podes escrever sobre isso portanto, há uma defesa
3: porque que é de tornar aquilo que te é, dói aquilo que nos a dói a é a
2: trabalho claro. e ao momento em que começa a ser trabalho já não custa tanto já não custa tanto, claro e eu isso, é um escapismo, digamos nos grandes desgostos de amor nas grandes decepções de amizade claro. não sei o que Há sempre um momento, e desde que eu sou Eu miúda, não momento de leitor. Tu não tiver... No momento de leitor, olha, Exato. já estou a ler isto num livro. Isto agora já é. é um livro, não é comigo. Isto é a natureza humana, não é comigo. As coisas piores que me acontecem na vida, de facto, há essa distância. E eu pergunto-me muitas vezes, como é que as pessoas que não têm uma forma este de expressão capo. criativa, sim, capo, podem ter a pintura, podem ter a música, outra coisa qualquer, como é que
0: aguentam a dor? E agora, facto, por causa disso, é o que estás a dizer, pegava naquilo que a Patrícia disse sobre a imortalidade. Sim. Em relação a isso mesmo, Inês, hum. uh, uh, e a vocês as duas, hum. um, o, o escrever sobre a morte de uma pessoa que te é próxima, uh, isso também não é para manter... Através da memória escrita, essa pessoa viva? Pelo menos sabes que transpuseste para ali os teus pensamentos, os teus sentimentos. O meu livro não é sobre o meu pai. Sim, não, não é sobre o teu pai. Mas digo numa descrição de morte. Tu tens, pois, exatamente. Não é uma forma de manter, pronto, está ali, eu não me esqueci, os meus sentimentos. Respondo tu a isso. Eu respondo. Os meus sentimentos.
1: Não é uma maneira de perpetuar, porque a morte para mim é uma coisa muito Clara, um, e, 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 e também estou convencido que as pessoas não morrem. A tal história, isto não é um cachimbo, isto não é uma morte, porque uh, 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 mesmo que estejamos completamente desgastados com uma morte, uma, uma doença horrorosa, eu, eu perdi os meus pais para dois cancros e não sei o quê, a pessoa morre e podemos até estar desgastados e não sei o quê. Há aquele alívio que é imoral, não é? Que a gente sente um bocado uhum. por eles e por nós. E depois um, passam a viver mais connosco é. do que viviam. Isso, sim. Hum, isso, sim. Estão muito mais connosco. Muito eu muito. escrevi o meu. estão a todas as horas connosco. É o que é que o meu pai isso faria? É o que é que o meu pai diria? É. O meu pai era giirista, a minha mãe era não sei o quê. O, o que eu penso é que uh, o. o, o, o Hum, não sei, perdi o ato de escrever. Não, estão o... a
2: todas as horas connosco.
1: Estão tu? To, to, todas as horas connosco. Cá, ah, porque é que eu escrevi o livro? Obrigada, Inês, se tiveste caridade. A sério, tiveste caridade a melhor. Hum, Porquê é que eu escrevi o livro da minha mãe? Não foi para a perpetuar, porque ela está perpetuada como, uma, como tatuada, uma, em, tatuada em mim, mas foi para eu, uh, olha, pseudoniamente falando, foi um ato de amor. Eu quis. Prestar-lhe uma homenagem, dizer a minha mãe. Já
2: que ela era obscura em relação ao teu pai. Era a... obscura em
1: relação aos três cantores para... da família. Era Sim. uma pessoa que. e que era uma... Para mim, era a figura, como figura humana, mais extraordinária de todos. Então eu quis dar-lhe essa homenagem, percebes? Uhum. Fazer-lhe essa homenagem. deixa me só lembrar aqui alguns livros importantes e alguns Sim. autores importantes. em Então estamos no fim. O C.S. Lewis, uhum. quem não sabe sim, o que é sim, o C.S., finalmente o sei, que se chama Clive Staples. O C.S. Lewis que escreveu sobre o luto, para mim também de uma maneira, aliás, ele escreve sobre o sofrimento, é tu, como tu com a Duras, ou Com a, com a, com a é. uh, Absolutamente extraordinária. O Hamlet também nos faz refletir ah, muito então sobre não, o, claro. a, o Shakespeare. Claro, Shakespeare o nomeadamente e o, o, Rainier. Rainier. o Hamlet. Para mim é o, o, o rei mais do que tudo. Tem a morte, passa por todas os, os, as obras dele. Uh, um livro que a Inês citou aqui há uns tempos, quando, quando falámos do Tolstoy, a morte do Ivan Ilich, ah, que é um juiz que começa-se a aproximar da morte e faz uma revisão e um juízo final dele próprio, que é um outro monumento. E é um livro mínimo. Lembro-me do In Memoriam, do José Cardoso Pires. Sim ou não se chamava nem valsa chamava -se volta,
2: Desculpa, valsa uh, se lenta valsa lenta mas valsa. era outra coisa antes da valsa lenta que agora é... mas não é memória Eu é bem de
1: memória é né? do Rubaná ah, Estou a confundir, mas, mas
2: sabes o que é que eu estou a falar, não sabes? É Valsalenta, de qualquer maneira. Ele momento. teve
1: uma experiência, de ou uma quase-experiência de quase-morte, quase morte, mais sim. ou menos. Profundis. De profundis. Muito bem, ganhar. ele foi, foi ele.
3: Temos foi técnico. o Jorge Almeida. Jorge Almeida. <risos> e o Jorge Almeida está <risos> a por é nós. O Jorge Almeida está <risos> connosco. <risos> um,
1: e depois, outra coisa engraçada é as memórias póstumas do Bráscuma. Ah, porque é o primeiro romance que é recontado depois da morte de uma pessoa com a perspectiva do um morto. Também é muito engraçado, hum. não é? Lembrei-me deste e não queria, e não, não, não queria Inês, deixar não de referir este. Eu o
2: Virgilio Ferreira. Lá é um Virgílio Ferreira. Saiu da escola que é um escândalo que não se ensina a ler através de Virgílio Ferreira. Mas o, a morte foi sempre um tema que ele tratou muito nos seus romances. Em particular, há dois de que eu gosto muito e que são sobre a, um deles sobre a doença e a morte, o nome da terra e outros sobre a morte e como se vive uh, depois de ter, morrido, de ter morrido o grande amor da nossa vida, sobretudo, e de, e de terem morrido quase todas as pessoas significantes da nossa vida. Tem ainda um outro, que é o Até ao Fim, que é um pai diante da campa de um filho, o diálogo de uma noite de velório entre o pai. E são belíssimos livros. É. Uh, uh, mas... de, ainda de portugueses, uh, lembraria o suplente do Ruizinho, que é um livro que eu gosto muito e de que se fala pouco mesmo na obra do Ruiz Inque, é anterior ao Quarto do Filho, do Nani Moretti, o famoso filme, e a muitos outros livros que, entretanto, apareceu muito o tema da morte do filho, agora lembrei-me deste, por estar a falar da morte do filho, no caso do, do, do Virgílio Ferreira, e é precisamente o suplente, é quando se decide ter um filho porque morreu o outro, e é sobre o vazio da morte do filho o que faz aos casais que e o que faz aos é, irmãos aos, aos irmãos aos casais no caso pois no no, no caso de, deste livro é um casal que só tem esse filho ah. uh, mas o que faz <risos> ao próprio casal o que é que se chama o suplente eu não li esse. É o, o suplente, suplente que é um vem filho que, que vai substituir o, o que não Ai, o que mas morrer. ele vai ter outro filho vai vai ter o ah, filho, a personagem só, dele a personagem é quer ter outro filho como suplente e aliás é uma coisa eu não sei só tenho uma filha e a minha mãe e muita gente da família dizem só tens um filho se te acontece alguma coisa Ai. que é uma coisa brutal que as pessoas dizem é. porque as pessoas têm mais filhos como vocês aqui não sei se tu também não, a, Fernanda, não, mas Fernanda a Patrícia e a, e a Rita têm mais do que um, um filho uh, e eu creio que quem tem mais do que um filho se pensar na morte de um filho não pensa tem mais para substituir não sei não, não, tu achas que sim? Não sei. não sei.
1: Não sei, palavra de honra. Quer dizer, se morressem os dois, então é que era o drama, não é? Agora, felizmente, fiquei com uma filha. aí eu, 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 eu já estou a matar o Salvador. A escolha de Sofia. Olha, olha a escolha de Sofia. Oh, olha, Fica mas dou parabéns.
3: Mas dou parabéns, É a única
2: mulher que eu conheço que, na Escolha de Sofia. Que 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 a Escolha a de Sofia, o grande livro do William ah, também. também e que deu um filme. É precisamente, é uma mulher que perante os nazis tem dois filhos e tem de escolher. Devo dizer que eu só tive uma filha por causa desse livro. Porque eu, quando percebi que aquilo podia acontecer, não quis ter dois filhos. Que está com dois. É sério. Bateu-te forte. Bateu-me forte. Porque não queria. Porque achei que gosta sempre mais de um. Bem, e as mães? tu é, presta-me homenagem Maria Rita não, mas isto foi não Porque... foi lá de falhar não, não foi. és a primeira mulher que eu assisto em a toda a minha história humana não, que selecionava a filha Ficava com a filha não. És uma feminista? Não. De verdade Pronto, o teu filho que É que a que gente tenha... está a falar disto e sou <risos> mas não, não, mas
1: é verdade mas não. É Eu verdade. não sei dizer qual é que gosto mais Sei dizer com aquele que me identifico mais Mas sim, não sei realmente sim, sim, sim. Por muito que me esforce a, é a, é a, a mim disseram umas coisas não, extraordinárias Não, tu certo,
2: gosta sempre mais de, de um, um. Sim. Não, eu, As mulheres escolhem sempre os filhos Uh, os rapazes, os rapazes, rapazes, não era dizer. a Vanessa Redgrave? Quem é que fazia o filme? Fazia a Mary Mercy. E, e Mary escolhe, os... escolhe escolhe: escolhe ficar, ficar, ficar com o rapaz, matar a menina. Diz ela que, para si mesma, pensou, ela não vai aguentar isto. Aguenta. Ela, de qualquer maneira, não vai morrer. Ela é mais frágil. Não é? assim como muitas mulheres dizem eu protejo, as, as mães que protegem os rapazes mais do que as raparigas as mais machistas, as mais machistas que são praticamente todas eu não conheço nenhuma mulher que tenha uh, um irmão uh, que seja ela e um irmão que não diga, a minha mãe protege o meu irmão certo, Patrícia? eu tenho um irmão também e toda, todas as mulheres que eu conheço que são é uma, uma e um, quando de são mãe? dois Sim. é uma, de uma evidência não. assim, translumbrante e que é uma pena, mas é, é, é assim que se perpetuam as coisas, porque e é, e é uma, se calhar é uma coisa freudiana, mas acho. acho. E, su, e, e falar ainda também do por este mundo acima da Patrícia Reis, que aqui está, que é sobre o um, um mundo em que toda a gente morre, e são os poucos sobreviventes dessa catástrofe a viverem com as suas memórias... E também em Lisboa, é destruídas. Numa Lisboa sim. destruída. Sim. A desumanização do Walter Ugumã. E o... Esse é extraordinário. É. é. E o cuidar dos vivos, da Melissa Carrangal, só para falar de, da nova geração também, está a falar do Virgílio, a Rita estava a falar de outros grandes, de, de como este tema continua, o cuidar dos vivos, é que eu me lembrei, é um livro que eu, que eu traduzi e que é de uma belíssima escrita, de uma francesa hum, contemporânea, muito mais nova do que eu, e é a história de um, de um rapaz que morre e subitamente muito novo, e, portanto, o impacto isso na família. É um surfista, mas morre num acidente de carro quando vem do surf de manhã. Oh. E, e é, vai-se aproveitar tudo do corpo dele para salvar outras vidas. E, portanto, é aquela noite em que, por um lado, tem que dizer à família e têm também que dizer que vão tirar o coração ao rapaz e mais os o fígado, o pulmões, fígado e mais é, os pulmões. É. E vai tudo salvar vidas com o corpo daquele rapaz e que é muito, muito, muito interessante. Isso é discutível para mim. O quê? Aproveitamento uh, de órgãos?
1: Não, não. Eu também quero doar órgãos. Ah. eu Mas é discutível Agora, cortarem-me um filho aos retalhos mesmo que vá para vermos em 15 dias
2: pois, isso, tens não ler este se... livro. pois está bem custa num sei. minuto mas depois é assim o que é que... ele vai para vermos de qualquer das maneiras e aquele coração vai salvar uma fulana que está à espera de coração os olhos podem ser úteis a alguém que não vê, tudo pode, pode ser, ser útil. Há ah, coisas é que eu sou
1: surrealista, eu desprezo a razão <risos> e a lógica. <risos> ah. Patrícia, lembra-me de
3: trazer, mesmo a terminar, lembra-me de trazer um poema do Mário de Sá Carneiro que eu adoro, devo dizer, e que se chama Fim, e que diz assim: Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro, ajeizado à andaluza a um morto, nada se recusa e eu quero por força ir de burro
2: muito bem, vou
1: ir para a
0: morte <risos> e terminamos eu só aqui só acabar com uma estatística,
1: já vieram números oficiais, ah. os portugueses leem em média um livro por ano e com esta me vou
0: é triste este final, o programa é, está disponível sim, é que é uma morte, é que é uma morte. <risos> está disponível também em podcast em antena1.rtp.pt e no facebook esta emissão teve o apoio técnico de Jorge Almeida, boa noite